0: Привет, меня зовут Даня Трабун, и вы слушаете четвертый выпуск «Универмага». Это подкаст Яндекс.Маркета о том, как создаются и чем живут локальные бренды сегодня. Каждый наш выпуск — это разговор с представителем бренда или с кем-то из индустрии про то, как создаются модные вещи в России, кто их покупает, кто их продает. В общем, про культуру и бизнес. И, конечно, мы отвечаем на главный вопрос, почему у местных брендов все в итоге будет классно. Сегодня у меня в гостях соосновательницы Ресейл-платформы Декалт. Это платформа, в первую очередь, по перепродаже люксовых сумок, и мы сегодня поговорим обо всем вокруг ресейла. В чем сложности ресейла, какие есть вокруг него стереотипы, и, конечно, как делается такой бизнес.
1: Меня зовут Афтайкина Аня я сооснователь бренда Zakalt. Да. Со мной сегодня Таня Ермакова. А вообще нас четверо. Да,
2: меня зовут Таня Ермакова. Я тоже сооснователь ресел платформы Zakalt, или как мы любим говорить в нашем кругу просто культ. И мы сегодня представляем без наших еще двух mm -hmm. сооснователей это Маш Манаева и Дарья Засеменка.
0: По сути, вы занимаетесь тем, что перепродаете люксовые, на данный момент, в основном сумки. И что? Что-то еще? Что это такое? Как, расскажите своими словами, что это? кажется, так просто сказать, вот мы перепродаем сумки, но на самом деле, наверное, все это не так легко.
1: Кажется, что да, мы занимаемся перепродажей, но на самом деле э, это такой большой, длинный, сложный процесс. Мы действительно даем вторую жизнь культовым вещам, э, и мы часто говорим внутри, что мы создаем культуру нового потребления. Это как основная такая наша глобальная цель и миссия. Если говорить про какой-то сложный весь процесс, действительно к нам приходят люди, которые хотят облегчить свой гардероб. Мы даем вещам вторую жизнь, Uh, и uh, направляем этих uh, продавцов-покупателей на нашу платформу, uh, где у нас uh, присутствует а, селекция, за угу. которую мы очень гордимся. Я думаю, что про селекцию и про то, как у нас все устроено с точки зрения ассортимента, чуть подробнее расскажет Таня. А, Но ну, вообще за на, у нас за это отвечает наша прекрасная Даша а, Засименко, которая ранее работала стилистом, и мы всячески доверяем ее потрясающему вкусу. Основная наша концепция – это
2: селекционный подход. Там, нашему пользователю, если говорить немножко таким рекламным контекстом, что нашему пользователю не нужно листать тысячу товаров для того, чтобы найти там одну конфетку. Это уже изначально отобранные э, лоты там, в отличном состоянии, актуальные модели и брендов, потому что э, до того, как появился культ, мы сами были пользователями различных маркетплейсов. Каких? Ну, eBay, естественно, а, да, мы ага. все мы ее использовали. И один большой минус присутствует на всех этих ресейл-платформах, что тебе нужно просто потратить кучу времени для того, чтобы найти что-то адекватное. Это как раз то, что сегодня нас отличает от остальных, и наша экспертиза не только с точки зрения аутентификации, там, проверки на подлинность, а еще и с точки зрения того, что мы отсеиваем изначально какие-то варианты, которые а, не будут актуальны через какое-то время. И это несет за собой такую концепцию, что ты можешь не бояться вложиться в сумку, ты всегда сможешь ее продать через какое-то время. Это больше не какой-то замороженный, не замороженные финансы, mm -hmm. а, а это действительно какого-то своего рода инвестиции может потерять там стоимость, если... Следыноски какие-то заметные появляются. Но в целом это все равно такой какой-то продукт, который не, у которого нет срока годности.
0: То есть это какие-то условные вечные айтемы, которые всегда будут актуальны. Такая суть?
1: Ну, например, да. Ага. Например, такие. Если еще говорить про бизнес, это как бы не только перепродажа, мы еще стараемся создать такой круговорот вещей, что человек к нам их приходит, у нас их продает, потом возвращается за какой-то покупкой, участвует в программе, трейды на обмена, и в это э, увеличивает ретеншн, и в то же время э, пользователь абсолютно счастлив, у него есть этот волшебный онлайн-гардероб, э, это очень здорово. Ну, то есть, э, если сравнивать с аналогичными бизнес-моделями э, других проектов, э, мы все же имеем ряд отличий. Наша бизнес-модель отличается. Мы не маркетплейс, где человек приходит сам, размещает все, что угодно. И это как раз создает, как сказала Таня, вот этот классный селективный подход.
0: С чего вообще все началось? То есть вот вы сказали, что вы ранее пользовались разными маркетплейсами, покупали бывшие в употребление, да, какие-то культовые вещи и так далее. Что случилось, как вы решили все это делать? И прям вот в вчетвером как-то решили, как то было.
1: У нас есть cool story, наша любимая. Получилось так, что изначально мы, во-первых, не все не были друзьями, и могу сказать даже, что я не была знакома с Таней, с Дашей, с Машей. Девочки все из Нижнего Новгорода. Этот город их объединил, и когда они все переехали в Москву, они уже здесь изначально были знакомы у... Маше и у Даши уже был винтажный магазин, ага. которым они занимались. Позже они познакомились с Таней, привлекли ее для создания проекта, для того, чтобы вообще начать работу над таким проектом, как ресейл сумок. Дальше история становится чуть запутаннее интересней. Маша, еще один участник нашего проекта. У нас немного общего. Нас объединил один мужчина. Я с ним встречалась. Маша с
0: ним работала. Блин, обожаю история, честно говоря, почти каждый выпуск подкаста. Да, серьезно? Есть какие-то отношения.
1: Интересно. Так вот, был карантин, и через этого самого мужчину я узнала, что Маша и Даша и Таня работают над такой идеей, как рисыл сумок. Для меня это было абсолютным открытием, потому что идея довольно нетривиальна. И мы во время карантина решили все вместе встретиться и поделиться нашими наработками, и я думаю, что это была такая, такая судьбоносная встреча, после которой мы поняли, что э, мы бы хотели вместе э, работать над этой идеей, и что мы все очень круто друг друга дополняем, и этот пазл сложился, и мы можем э, продолжить это движение возможно, у Тани есть что-то добавить, какие-то интересные, интересные э, нотки и поинты в мой рассказ. На самом деле, когда Аня говорит, что все круто сложилось
2: и пазл сложился, это не потому, что просто нам весело и прикольно друг с другом общаться, и поэтому мы начали делать общий бизнес. Вовсе, вообще не про это, просто у нас э, у всех четверых абсолютно разный опыт, mm -hmm. который... Помогает в развитии там любого проекта, в общем-то. Аня, Аня работала в Яндексе, кстати. Маша работала в э, стартапе. В стартапе моего бойфренда. Я занималась продвижением российского бренда. А Даша была персональным стилистом. И то есть такая качественная коллаборация, она помогла нам закрыть сразу несколько больших зон ответственности. И, собственно, это как раз и помогло сделать такой первый большой шаг, потому что, на самом деле, я, я так часто слышу там каких-то своих знакомых, что идей у всех очень много, все что-то хотят делать, но тот первый большой шаг, заявить там миру, своему, да, даже да. минимально своему окружению, о том, что у тебя есть какая-то идея, и, и сделать ее, это очень сложно. А мне кажется, когда мы встретились, как будто это и был как раз тот первый шаг, что мы встретились, как-то ну, мы втроем никак не могли это начать делать, а
1: когда у нас стало четверо, просто сразу все начало двигаться и развиваться. У меня было абсолютно такое ощущение, что на меня этот груз каких-то на работа, каких-то каздев, каких-то
0: а интервью. Тоже, у тебя была какая-то идея, которая... Она
1: была абсолютно... У нас была просто абсолютно одинаковая идея, над которой мы параллельно работали, не зная друг друга. И у меня было тоже ощущение, что, ну, как бы этот камень в одиночку, ну, его просто невозможно сдвинуть. И, как мне кажется, встреча меня очень сильно крылила. И действительно, мы уже после этого, как ты спрашиваешь, что мы начали делать, мы сразу начали работать над сайтом, мы сразу, сразу начали собирать нашу первую, первый вот этот дроп, с которым мы запустились, на самом деле это было всего 30 позиций, и, и сайт сделанный, можно сказать, практически полностью нашими силами, над которыми мы очень долго работали. На великой тильде, которая спаса, спасла, мне кажется, огромное количество бизнесов. Тильда просто, спасибо, что их. есть, Тильда, я не знаю, это, это не реклама. И после этого где-то это заняло несколько месяцев, может быть, полтора-два, и мы запустили первые продажи. Это, было, это был день, когда просто все упало, мы не могли собрать заказы, все делали сами. А, снимали переговорку у наших знакомых, а, в которой у нас свет хранилось. Наверное, этим мы и занимались. Ни у кого из нас нет какой-то супербольшой аудитории в
2: Инстаграме, uh -huh. например. А, но а, все равно а, ты нарабатываешь какой-то социальный капитал, который так или иначе в итоге а, может тебя поддержать. Поэтому первое, что мы сделали... Это рассказали просто там, не знаю, своим знакомым, своей аудитории о том, что вот, мы делаем такой проект, и так, и так, и так. Вот есть такой сайт, есть такой инстаграм, скорее подписывайтесь, всем рассказываете. Это, мне кажется, было первым таким большим шагом. Плюс сразу же нашей большой задачей было сделать так, чтобы селекция, это понятие было не просто на словах. Первые эти 30 сумок как раз, они соответствовали этому громкому слову. Они были действительно по-настоящему культовыми, и а, многие из них очень быстро а, раскупили, что дало нам сразу такое быстрое ощущение того, что это работает. Нужно, нам нужно срочно новый ассортимент, нам нужно срочно а, активизироваться, потому что... Похоже, это, это уже вызывает какое-то внимание. вот. Ну и дальше, мне кажется, такая классическая просто текучкая операционка, потому что у нас никого не было. Мы там сами упаковывали эти заказы. И вот как уже Аня рассказала тоже, что первые там три заказали, но нас отказалось, что просто что делать, куда вести во что положить,
1: вот, ну, да. А что
0: это были за 30 сумок, раз такие культовые сумки?
1: Я очень хорошо помню маленькую сумку «Шанель», которая на тот момент была самой нашей дорогой позицией. Она стоила 90 тысяч, хотя сейчас у нас это средний чек, условно. И я ее отвозила сама девушке, Почему-то она мне очень сильно запомнилась. Такой маленький черный стеганный кошелек, винтажный. Я, честно говоря, даже не помню, какая это была модель. Вот я ее очень запомнила. Я
2: тоже не помню. Еще помню я, кстати, что первую сумку, вообще
1: самую первую
2: сумку, нас купила Маша Главина. Это основатель российского бренда. Это была ботега
1: хоба белого цвета. Очень красивая. Очень красивая. Вообще, да. первый год, что, на мой взгляд, удивительно для проекта, который запускается и потом еще какое-то время э, самостоятельно растет, мы все продолжали работать. Это был первый год, и, наверное, сейчас про, чуть больше, чем год, мы работаем только в рамках культа э, и по всем канонам, во всех стартаперских книжках пишут, что так делать нельзя. Но у нас было так, нам нужно а было А почему нельзя, говорят? потому что у тебя должен быть фокус направлен исключительно на то, что ты делаешь, и условно ты лучше там, возьми инвестиции, возьми кредит и а, плати себе зарплату, но у нас а, было несколько иначе, потому что мы а, не сразу поняли, что этот проект будет а, работать, и развиваться, мы никак не могли довериться и упасть в него с головой, поэтому мы продолжали еще какую-то деятельность но в какой-то степени, я думаю, на, нам это тоже помогло во многих вещах. Вот. Но потом мы начали работать, наверное, по 18 часов и поняли в какой-то момент, что э, пора уходить. Э, пора не было, наверное? Нет, на самом деле их и сейчас нет. Ну, практически, ну нет, бывает. Мы поняли, что пора уходить, что пора довериться культу, что он функционирует, что он растет, что на него обращают внимание, что перспектив у него много и я думаю, что это очень здорово. Ну,
2: это же всегда такой страшный момент, когда очень. ты работаешь в каком-то надежном месте, да, у тебя да, все да. классно. Э, ну, я, по крайней мере, по себе могу сказать, у меня все было суперкомфортно. Я там пять лет работала в одном бренде, мне все устраивало. А потом этот культ и какие-то... Э, все равно э, тебе тебя как почва уходит из-под ног, потому что ты сам отвечаешь за то, что будет. И э, мы понимали, что из-за того, что у нас четыре человека, мы не можем просто так взять одним днем... Э, Выйти в культ – это большая финансовая нагрузка, поэтому так постепенно постепенно распределили между друг другу в зависимости от нагруза на там, других работах, как сделать так, чтобы у культа был более такой заметный рост. И действительно, с выходом каждого человека это ощущалось все более и более заметно. Вот, оказалось, что это не так уж
1: и страшно, <laughs> да, как мы думали. Оказалось, что это не страшно. Потому что не было такого опыта раньше Сейчас, кстати, мы думаем, что это нужно было сделать раньше Сто процентов, я уверена в этом
0: Как вообще эти первые 30 сумок появились?
2: Ну вот как раз мы уже не раз упоминали Дашу, которая да, работала да. персональным стилистом, ага. и у нее была там какая-то своя, своя база клиентов. Вот, и она с их помощью какие-то там сумки первые привлекла. Ну и мы там, допустим, ты знаешь какую-то девушку, у большой гардероб, мы просто их всех опрашивали, не хотят ли они что-то продать, и так как мы выкупали... Ага. эти сумки. В целом, это было довольно такое приятное предложение, тем более для людей, которые нам
1: изначально уже доверяют. Да, то есть все первые сумки у нас были выкуплены непосредственно. Это не были сумки э, каких-то незнакомых людей, которых мы предлагали разместить на незнакомой платформе. Ну, то есть это был такой э, тестовый дроп-запуск.
0: То есть это был риск для вас? то что вы же их выкупили, значит, их могут не купить?
2: А, ну да, конечно, мы вложили свои там 600 тысяч рублей, и купили на них сумки, сделали на них сайт, сайт. со смешным парком парнем
1: из Барселоны. У нас был смешной да. парень э, из Барселоны в Панаме, который с нами устраивал зум-колы с пляжей и вообще не мог никак не, нам доделать сайт, в итоге мы его доделали сами, без парня.
2: Да, это конечно, поэтому это, конечно же, какие-то финансовые риски ну как-то не знаю мы почему-то так э, не думали в тот момент мы думали что если что эти сумки мы в другом месте мне кажется продадим нет? Типа если что-то не на получится своих
0: да
1: это был определенный риск вообще что-то делать было рискованно но мне кажется что мы настолько горели и горим этой идеей что э, мы ну я не мне кажется никто из нас ни на секунду не сомневался в том что это надо делать в том что мы не прогорим э, не знаю э, в том что все получится
0: Смотрите, а какая следующая точка была, роста? Когда вы все ушли с работы, и вы что, вы сняли офис? Как это вообще было?
1: Сначала у нас был попап в цветном.
0: Как это случилось? Ведь вы же очень, ну, по сути, это в тот момент точно небольшой стартап, и попасть в цветной с поп не так просто, наверное.
2: У нас тоже была наша знакомая, которая нас поддерживала, это Юля Гисюк, и мы у нее спросили о такой возможности, и она сказала нам, кому написать. Честно говоря, я до конца не знаю, насколько сильно лично Юля повлияла на это. Но мы написали, и мне кажется, цветной как-то. Какой-то период времени был довольно открыт uh, к mm -hmm. проектам. Они, по-моему, с Верия делали тоже yeah, какие-то yeah. активности. Mm -hmm. был вот, бэкон, э, они были прямо сразу после нас. Yeah. Uh, их, их вот эти вот э, сетки огромные на главном входе. Вот. И они нам предоставили место не очень большое такой поп на четвертом этаже, но прямо около эскалаторов. И э, на одну неделю мы сами с девочками стали продавцами-консультантами и работали вот там, прям по графику с 10 до 10. Это был уникальный опыт это, это, это целый было день сложно, на ногах. Да.
0: Да. А что, что люди говорят? вообще, что, что вы узнали из такого опыта, что получили?
2: Ну, вообще, мне кажется, что мы вообще на это подписались и так mm -hmm. э, сами пошли, учитывая, что у нас параллельно э, большое количество было задач, мы э, подписались э, под это все, э, чтобы пообщаться вживую с людьми, потому что все равно мы в основном работаем в, в онлайне, и э, здесь нам было интересно узнать, э, какие люди будут задавать вопросы, что им непонятно, плюс это будет дополнительная возможность очень много и очень часто объяснять людям, что, про что мы, кто мы, а вообще зачем мы здесь, а,
1: вот, поэтому это было довольно интересно, сложно и полезно. Ну то есть на текущий момент как такового большого рынка ресейла в России нет. И вообще во всем мире э, эта ниша э, еще долго будет расти, потому что она довольно новая, ну, mm -hmm. в России в частности. А, и у многих людей нет знания о реселе вообще никакого. И когда ты видишь своими глазами вот этот момент, когда человек пришел и спросил, это что, БУ? До момента, когда он приобрел вещь, хотя он впервые познакомился с твоим брендом, впервые узнал, что вообще такое ресейл, впервые узнал, что, покупая вещь, ты можешь потом ее продать, не теряя условно в деньгах или теряя какую-то небольшую сумму денег, этот момент, он, мне кажется, ну, для меня было очень приятно видеть, что такие люди есть, и таких людей много, и именно так в общей массе создается вот этот рынок, создается вот это вот направление ресейла, когда люди меняют свое мнение и не складируют условно вещи в шкафу или в гардеробной, а перепродают их в дальнейшем или наоборот покупают с ощущением того, что ты не заморозишь мне деньги, эта вещь сможет получить вторую жизнь, и это как раз то, что мы делаем. Вот это создаем культуру осознанного потребления. это очень здорово, это было для нас очень важно.
0: А чем отличается рисел от винтажа? Ну, в принципе-то, по сути, же очень похоже. В одном случае это, ну, как бы, это вещи, которые уже были в употреблении, и в другом случае тоже. Ну, просто классное слово новое.
2: Не, ну, общепризнано, винтаж это свыше 20 лет, если лоту. Ага. Вот. А ресейл? А вообще, часто винтаж,
1: <laughs> винтаж, наверное, как сейчас ресейл, у нас тоже есть винтажные, да. по, а -а -а. винтажные позиции, а -а -а. просто какие-то уникальные, или никогда не забуду, а, нашу Эрмес Биркин 70-го года в Крокодиле, которая у нас была... Но ну, это тоже, по сути, винтаж.
0: А сколько она стоила?
1: Миллион семьсот, миллион триста или миллион семьсот? Мне кажется, помню. она стоила миллион семьсот, да. А, а, это мы еще были даже в другом офисе. У нас еще был совсем молодее, она была у нас первым таким дорогим лотом. Угу после этого уже были такие э, позиции в «Крокодиле». Я помню, как к нам приходили некоторые
2: наши э, приятельницы, которые просто тоже, как мы, сумасшедшие поклонницы всего этого, и как мы им э, позволяли в перчатках открыть эту коробку. К нам Наташа Малыхина приходила. Да, да, да. Открыть эту коробку. Наташ, привет. Потрогать ее, взять ее в руки. И это все было какое-то просто ощущение, что мы в какой-то галерее, и у нас какой-то невероятный редкий лот, ну что действительно и правда. Но вот наша комната превратилась в какой-то такой выставочный комплекс.
1: Кстати, в цветном у нас был очень стильный поп-ап, ни на что не похожий. Это были такие мохнатые кубы э, из кучи-кучи веревочек, разноцветные в наших цветах. Мне кажется, мы очень сильно выделялись. И, наверное, стоит сказать, что к нам было действительно много внимания на четвертом этаже.
2: Ну, мы просто хотели, чтобы это был не просто какой-то товарный стенд, а чтобы это все-таки было как-то инстаграмно, чтобы люди
1: выкладывали, тегали, и поэтому мы, в принципе, сморочились. Как и все, что мы делали и делаем первые два года нашего существования, нужно было сделать максимально бюджетно, но прикольно. Мне кажется, у нас это получилось. Нам, конечно, тоже там, помогали какие-то друзья-дизайнеры, и мы говорили, нет, дорого, нужно еще скостить бюджет. И удивительно, как у нас каждый раз это получается. Но в целом, все это это ода к социальному капиталу,
2: который да. ты копишь. Mm -hmm. Ты можешь работать много лет в найме, но если ты делаешь все классно, ты просто приятный человек, тебе это в итоге очень сильно может помочь.
0: Так, потом был момент, когда вы привлекли инвестиции. Получается, да. вам они понадобились. Зачем вообще привлекать инвестиции?
1: После цветного э, была очень напряженная осень, потому что осенью всегда есть всплеск продаж, и мы тогда только выстраивали понимание вот этой сезональности в ресейле, вообще, как, в какой момент какие есть всплески продаж. К концу осени мы уже общались с фондом, и... Зимой мы закрыли сделку, но мы хотели а, как можно скорее формировать и занимать определенную нишу в ресейле, а, хотели становиться технологичнее, хотели направлять а, наше финансирование на маркетинг после всей... А, ситуации, которая случилась э, у нас зимой. Наши затраты на маркетинг, конечно же, очень сильно порезались, потому что нашими ключевыми каналами по привлечению новой аудитории клиентов были Instagram, Facebook, Фейсбук. Uh -huh. вот. И бю бюджетный маркетинг мы после этого сильно порезали. Сейчас э, ключевой капитал направили на расширение ассортимента, потому что это всегда важно, потому что у нас на текущий момент э, спрос превышает предложение. Э, работаем с инфлюенсерами, э, с креативом, э, придумываем какие-то новые э, штуки.
0: Э, вот. Правильно я понимаю, что в таком бизнесе нужно постоянно поддерживать этот поток прихода сумок да, и продаж. И как вот у вас э, это получается? То есть это, это значит, что вы, опять же, тратите ну, там, свои ресурсы по продвижению на рекламу того, что можно продать, и сумку у вас, и можно ее купить.
1: Вообще... Мы постоянно говорим о том, что наш клиент – это и продавец, и покупатель одновременно. Mm -hmm. И зачастую мы сначала думали, что это совершенно разные люди, но там есть пересечение, там около 29-30% этих людей, которые продают нас и покупают. То есть, когда мы считаем затраты на привлечение одного пользователя, это и продавец, и покупатель. То mm -hmm. есть, это такой mm -hmm. микс э, из людей.
0: А что это за идеальный покупатель, продавец? То есть вообще как? Что это за портрет, Расскажите. А,
2: ну, в основном наша аудитория это Москва и Санкт-Петербург, просто потому что а, ресейл в России довольно-таки щепетильная тема, и не все к этому готовы. И мы это понимаем прекрасно. Даже мы там делали спецпроект, который называется «Следы жизни», где мы сравнивали э, истории... Это видео уже, да? Да, да, да. Это серия видео, где разные герои, например, Аня как раз была од одной из героинь э, этого спецпроекта, так как Аня попала в аварию, и у нее есть небольшой шрам на лбу. Я мальчик, который выжил. Но, по-моему... Ну on... А они только украшают, добавляют какой-то изюминки. И также мы еще подобрали несколько героев, которые рассказали, допустим, о каком-то дефекте на своей сумке, который связан с каким-то приятным моментом. Концепция была такая, что дефекты — это просто следы жизни, угу. и они хранят в себе просто память. За
1: каждым из них стоит своя да,
2: история. точно. И мы понимаем, что отношение к Реселу только-только постепенно распространяется на другие города тоже. Безусловно, у нас есть и продавцы, и покупатели, и исключительно Каких-то поселков, а, но в основном это все равно Москва и Санкт-Петербург. Опять же, это постепенно распространяется размывается немножко благодаря интернету. А, потому что есть Инстаграм, где человек, неважно в каком городе он находится, он читает одних и тех же инфлюенсеров, одни и те же СМИ, и а, в целом уже все меньше разделяется это все по городам. И по возрасту мне вообще тоже дико не нравится это все а, деление. Я бы сказала, что если все равно грубо поделить. Есть те, кто там эко-активисты, кто поддерживает ресейл, есть просто модницы, которые охотятся за какими-то айтемами, которых вообще нигде невозможно найти. Есть там поклонницы Селин, которые охотятся, опять же, за этими всеми находками. Есть те, кто покупают и новое, и ресейл, и винтаж, и э, масс-маркет. В общем, это какая-то сборная Если солянка. взять такой
1: микс нашего клиента, как и продавца, и покупателя, такой собирательный образ, то в большей степени это все же уже потребители люкса, то есть наши продавцы это уже потребители угу. люкса, которые готовы там разгрузить свой гардероб. Если говорить про покупателей, это тоже либо уже потребители люкса, либо люди, которые готовы впервые с ним соприкоснуться и там стать частью каких-то ресел проектов Не, ну вообще это в целом про доверие, потому что угу. мы довольно часто, не знаю,
2: мы в наших соцсетях стараемся быть вот максимально честными, открытыми, всегда все Подробно объясняем и показываем, и люди считывают это доверие и поэтому тоже дают нам эту обратную связь рассказывают, что это их первый опыт э, приобрести какую-то э, сумку на ресейле, просто потому что до этого у них там был какой-то негативный опыт: страшно: мошенники, э, ожидание реальность, э, страх э, не знаю, энергетики это тоже один из наших любимых страхов. Мы даже шутим все время об этом. Но ну, типа, какая, э, какая энергетика, может быть, эти сумки э, Шанель, конечно же, самая лучшая. Вообще,
1: мне интересно все время, эти люди, которые говорят про энергетику, они как будто никогда не снимали квартиры. Вообще, что происходило в этих квартирах, которые люди снимают, мне кажется, это все то же самое.
0: Не знаю, как Прям при... много людей про энергетику спрашивают?
1: Нет, не то чтобы
2: много, скорее просто цепляет наш глаз, да, потому да. что это, скорее, забавно мне и кажется, смешно. Это популярный ответ. Нет, 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 не особо. Да, самое популярное, это, опять же, негативный опыт раньше. Ага. Я бы даже сказала, что... Иногда, как у нас появляются фейки? Продавцы нам приносят, пытаясь продать фейк. Как правило, они сами не знают о том, что это фейк. Mm -hmm. Просто потому, что они купили, например, из частных рук э, эту сумку или им подарили эту сумку и... Э, они просто об этом не знали.
0: Понятно. Есть разные люди. Как я понял, есть очень много да, вот этих барьеров да, перед тем, как купить какую-то сумку, которая на ресейле.
2: Я бы, кстати, еще хотела добавить в догонку, что чем больше мы говорим, вот вы говорите о ресейле, тем более адекватное отношение к нему становится. Это становится нормой. Если еще там несколько лет назад у всех было отношение такое там Second хенд БУ, больше таких негативных слов даже в речь просто употребляется. Это же всегда вообще речит про культуру. Как в культуре называют какие-то определенные вещи, это очень сильно маркирует отношения. И если вот раньше какими-то негативными словами это все а, употреблялось, то сейчас об этом говорят resale, там винтаж, более, культовые да, вещи, да, да, mm -hmm. культовые вещи да, находки. Ну, раньше такого не было. И, безусловно, это все очень сильно влияет. И в целом все мы такие единомышленники в этом плане. Там, опять же, и СМИ, инфлюенсеры, и те селебрити, кто выбирает для себя и активно транслирует, что они выбирают э, товары бывшего употребления.
1: Все мы заодно развиваем этот рынок. После того, как мы интегрировались и стали частью э, универмага, Яндекс.Маркета, да -да. было очень много вопросов как от э, друзей, так и от, э, там, не знаю, Пар партнеров или людей, с которыми мы работаем. А, не боимся ли мы, что такой а, мастодонт запускает свой ресейл? Ответ стопроцентно нет потому что мы все формируем это представление о ресейле, и когда, наоборот, такой большой игрок поддерживает это вение, это отношение к вещам, у которых а, уже был владелец, а, это, наоборот, очень здорово. Я вижу в этом только плюсы, и мы постоянно это тоже внутри обсуждаем, или нас, например, сотрудники тоже иногда спрашивают, а вы видели, вы видели, запустился там еще какой-нибудь игрок, мы говорим, очень здорово, а, классно, мы все, а, у нас у всех условно одна какая-то цель, одна миссия. Безусловно, нужно постоянно улучшать себя, чтобы оставаться привлекательным для, для клиентов, для продавцов, для покупателей. Но глобально рынок ресела настолько еще не сформирован, что это очень здорово.
0: А у вас нет такого, что когда кто-то говорит вот про идею, да, про большие какие-то мечты и так далее, ну типа, можно же сказать, что это, ну, это же просто маркетинг, что это просто способ как-то оформить. Да, обернуть, сделать упаковку бизнесу?
1: Сто процентов, на мой взгляд, можно так сказать. Это как всякие проекты и большие бренды, которые говорят об своей экологичной упаковке, занимаясь вот Я думаю, что также происходит со многими условно маленькими проектами, стартапами, где идея притянута за уши, но в нашем случае я думаю, что это не так, как минимум потому что идея нас объединила, мы могли mm -hmm. отдельно друг от друга начать делать какой-то проект абсолютно идентичный. Ну и плюс она нам как не хочется, чтобы нам было скучно.
2: Это просто для нас тоже такой а, важный фактор. И я думаю, что то есть наши действия, они а, подтверждают эту мысль. И все равно есть какое-то сарафанное радио. Те, кто с нами работал так или иначе, они все равно распространяют эту информацию дальше. И я думаю, что... Ну, я могу просто рассказать пример, что, допустим, когда там наш какой-то креативщик предлагает нам какую-то идею, я вижу, что она, допустим, немножко похожа на то, что кто-то делал, я очень прошу, давай, давай что-то переделаем или давай просто вдохновимся, но это вообще не должно быть ни в коем случае похоже, потому что мне просто лично самой стремно просто сделать копию, да, и мне кажется, как раз такие проекты, которые хотят заявить о себе и делать что-то большое и классное, они должны не забывать, что ты должен быть трендсеттером, да, ты должен придумывать что-то такое, что никто не делал даже хотя бы просто вдохновиться, но не копировать. И это то, что все время тоже в голове у нас сидит. То есть мы хотим все время сделать как-то что-то по-новому, просто это для себя даже челлендж, это не то, чтобы там кто-то заметил. Безусловно, есть маркетинг, без него вообще никуда. И так много классных проектов, о которых никто не знает абсолютно, и просто потому, что они не знают, как его продвинуть, как его о нем рассказать. На самом деле глобально в маркетинге, несмотря на то, что там, это слово в целом немножко опошляют, да, но в целом э, маркетинг необходим для того, чтобы о классном продукте узнала больше людей. Почему нет? Я с удовольствием сама являюсь жертвой маркетинга да, и покупаю что-то просто, потому что я там, не знаю, увидела какой-то классный пост или какой-то классный лидер мнения, о нем рассказал, как-то прикольно. Я думаю, блин, надо использовать промокод, поддержать и блогера, и продукт.
1: Если возвращаясь прям э, к сути вопроса, думаю, что для нас, для всех – без идеи было бы скучно, вот как-то они сказали. Без идеи было бы прям, ну как бы непонятно, почему мы условно это делаем. И какая долгосрочная цель? Ну, то есть прийти к какой-то цифре по обороту, ну, допустим, тогда можно делать все что угодно.
0: Мне показалось, честно говоря, что невероятный выхлоп был от того, что вы попали в 30 до 30 Forbes. Я не знаю других таких историй, чтобы реально а, это имело какое-то влияние. Это действительно что-то изменило, или это просто приятно, приятно было, что вы в журнале оказались? У нас есть классная история. Так, давайте.
2: У есть классная история. Да. Мы все время шутили, что девчонки, у нас там мало времени, нам почти 30, и надо поторопиться что-то сделать классное. Ну, это тоже в шутливой манере абсолютно. Естественно, мы вообще об этом даже не думали, но когда нам написали, что сколько вам лет, мы, конечно же, сразу все поняли. Вот. В целом, это был очень классный, большой инфоповод. К нам было такое повышенное внимание. А если внимание к нам, то внимание к проекту. Мы, в общем-то, всегда как представители культа выходим в публичное пространство. Но, помимо всего прочего, случилась забавная история. То, что у Ани есть собака, и у нас в офисе запретили ходить с животными. Поставили такой очень жесткий запрет. Э, до этого, до, этого ага. до Forbes. Да. И потом как-то мы встречаем на улице нашего арендодателя, надеюсь, она не будет слушать подкаст, мы останемся без офиса. И она сказала, что вот, я там про вас читала, это круто, вы такие классные, и вообще можете водить собаку.
1: Да, после этого нам пришло официальное разрешение, на то, что можно ходить с собакой в офис И мы просто считаем, что это главное достижение главный бонус от э, Фарбса Что теперь можно ходить э, с собакой в офис Удивительно
0: Да, это работает
1: Что сработало, то что все подхватили просто
2: эту новость И плюс э, мне кажется, что... Довольно необычно, необычно, что вот мы четыре девчонки, uh -huh. а, такие, типа, веселушки, мы все время тоже искренне, безусловно, это показываем, и тут а, в этот список попадают не какие-то там просто строгие такие предприниматели в костюмах, с серьезным бизнесом, а мы. А мы, да. И все такие, офигеть, что, так можно было? Вот, и... Это дало, да, свой, свой, свой такой пул внимания к нам.
0: Чего вы узнали о сумках, когда <laughs> начали заниматься этим профессионально? Потому что до этого вы, как я понимаю, были такой, такими энтузиастками, ну, там, люксовых сумок, знали про них что-то. Что ты узнаешь, когда ты с другой стороны начинаешь про это, про это думать и делать это?
1: Я думаю, что... Если говорить именно про сумки, я вообще не то чтобы ориентировалась в каждой модели а каждый, каждого бренда, представленного у нас изначально, но сегодня такая право-деформация, ты сидишь на веранде, не знаю, условно, Кафе-музее «Гараж», и у тебя просто такой щелк-щелк-щелк, ты понимаешь, что за сумка, понимаешь, что за сумка, понимаешь, какого года сумка, понимаешь, как коллекции. Это очень здорово. За собой замечать, ты как будто сам с собой в такую игру играешь, просто обращая внимание рандомно на сумки. И у нас, кстати, даже есть такая рубрика в Инстаграме «Угадай, что за сумка, какого бренда», и ты иногда просто идешь по улице, такой щелк это, не знаю, Гуччи классного, Джеки, классного маленького размера, А У
2: меня даже мой муж, он программист, он вообще далек от моды, он меня постоянно тестирует. Например, идет девушка с сумкой, спрашивает, что это за сумка? Что это за сумка? А это что за сумка? Просто я, как правило, знаю ответ. Такого раньше не было, просто потому что через наши руки прошло такое количество сумок, безусловно, знания о них сильно выросли. Но... Самое, самые глубокие знания у нас у отдела закупки, потому что они напрямую работают конкретно с товаром на ежедневной основе, и вот они действительно по-настоящему разбираются.
1: Да, вплоть до каких-то мелочей, шовчиков, всех-всех-всех нюансов, на самом деле их очень много. И, наверное, человек, у которого высокий уровень осмотренности, он э, с легкостью отличит фейк э, от оригинала даже без какого-то специального прибора. Вот мы так неоднократно э, наблюдали такие ситуации у нас э, в отделе закупки, когда мы получаем словно Эрмес Биркин, и, на мой взгляд, с ней просто все отлично. И отдел закупки смотрит, говорит, нет, наверное, это фейк, и действительно оказывается, что это фейк. Но знание определенно растет, это просто не, у тебя оно не может не расти, потому что в этом варишься каждый день. Даже если ты сидишь с Радончиком а, в экселерских табличках, <св> а, то все равно а, ты видишь такое количество сумок, а, и ты, не знаю, трогаешь их, и ты понимаешь уже в какой-то момент, а, как, как та или иная модель называется, винтаж это или там, я не знаю, а, какая-то текущая коллекция.
0: Я вот собираю кроссовки, и я реально тоже могу просто... Ну и там где-то метров за пять понять, что что-то что не так с этими кроссовками.
2: Вообще, мне кажется, в ресейле все делятся, вот либо поклонников кроссовок и сумки. Это вообще два таких продукта, которые которых сообщество. есть действительно... Да, это действительно настоящий комьюнити просто, а не какие-то просто
0: товары. Как вы с этим работаете? То есть понятно, что насмотренность — это хорошо. И, как я понимаю, у вас есть различные инструменты. Вот я был у вас в офисе. вот этот, Я просто даже не понял, как это работает, если честно. Выглядит как шпионская какая-то штука.
2: Ну, на самом деле, рынок фейков просто огромный. Насколько я знаю, он тоже, превышает вообще количество люксовых товаров оригинальных в мире. Да, 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 да. Mm -hmm. вот. И несмотря на то, что к нам попадает не такое большое количество фейков, просто потому что люди знают, что мы будем проверять, и в этом нет никакого просто смысла тратить время на это. Но так или иначе, мы все равно проверяем каждый, каждый лот, который к нам попадает. И для этого мы в большинстве случаев используем аппарат Entropy. Мы являемся их официальным партнером. Это такой прибор, который на базе машинного зрения, искусственного интеллекта делает микрофотографии и сравнивает с... Там, с, с тысячами, базой, да, да. базы этих э, сумок и выдает тебе либо сертификат, подтверждающий подлинность, либо э, говорит, что это фейк. Вот. И там э, очень много этапов, где нужно там, прикрепить какую-то лупу специальную для того, чтобы близко-близко шрифт посмотреть, кожу.
0: Правильно я понимаю, что, по сути, это телефон? в котором есть софт э, компании Entropy и какие-то всякие насадки на него, всякое такое.
1: Да, это перепрошитый iPod, да-да-да. Непосредственно у Entropy довольно высокий, 99%, как они заявляют, подтверждение или опровержение оригинальности, процент точности. Безусловно, мы еще привлекаем в случае каких-то сомнений сторонних экспертов. Плюс, например, Забегая вперед, наверное, вопрос такой еще будет, как мы будем расширяться. Угу. Мы смотрим в сторону а, того, чтобы а, более обширно запустить направление украшений. И, и до этого, конечно же, мы будем привлекать физически непосредственно людей, которые будут это проявлять, экспертов, да, а, в том числе гемологов, потому что на текущий момент времени такой платформы Что а, такое по... гемологи? Гемологи специалисты по
0: камням. Ага, окей. Ага, гем. <гас> да,
1: это <гас> гемологи, <гас> понятно.
0: <гас> <Да>. Спасибо. Вот. <гас> Изучаем английский с подкастом «Универмаг». Подписывайтесь.
1: Мы будем непосредственно привлекать еще э, специалистов, потому что на текущий момент такой платформы, а, универсальной, которая бы проверяла абсолютно все бренды или от, абсолютно а, все позиции, которые мы хотим, чтобы у нас были представлены, а, не существует.
0: Есть ли у вас такая история да, про сумку, которая вот была прям точно, точно выглядела оригинальной, но вы перепроверили 10 раз и оказалось, что все-таки нет?
2: Мне кажется, несколько раз такой
1: да, несколько
2: раз такое Еще было. У нас
1: довольно в офисе хранится много фейков, которые, конечно, никуда не уходят, не из нашего офиса, их не хотят забирать, их не хотят. Их вот не есть...
0: хотят забирать те которые, люди, которые продавали, да. их продать. Да, да, да. А почему не хотят забирать? Забрали бы ничего такого.
1: Мне кажется, это, как правило,
2: какие-то смешные у нас трагичные истории. Мы шутим, что мы разрушаем браки, потому что, как правило, эти сумки дали какие-нибудь там мужья, женихи, парни, и оказывается, что это фейк, и девушки нам не верят, и всем неловко, им неловко, нам не Ловко.
1: Неловкий момент, да, супер и неловкий. поэтому у нас целый э, целый стеллаж с этими фейками, дорогие подписчики. Если вы нас слышите и вы оставили нас фейк, заберите его, пожалуйста. У нас очень мало места на складе. Ну, кстати, мы эти фейки используем в дело. Мы снимаем вот этот вот
2: фейк, оригинал, сравнение. Поэтому нам не приходится покупать фейки. Мы просто ждем, когда у нас появится оригинальная сумка такой же модели. И...
0: Какой самый красивый фейк у вас Мне есть? нравится
2: селена Класс. Класс, нравится. Она такая она так похожа на
1: оригинал. Я каждый раз, когда беру ее в руки, я не верю, что это фейк. Да, есть такое. Единственное у нее вот подклад она не уходит немножко в такой морковный чуть оттенок. Возможно, и то это при каком-то освещении видно, при каком-то нет. Но у меня тоже, наверное, любимый э, фейк. Еще С ней ходит Маша на бабушку теперь. Да?
2: Да, в Нижнем Новгороде. Мы у нее просто для того, чтобы снять ролик для фейка ага. оригинал, брали на некоторое время у нее эту сумку. Она, нам, она спрашивала постоянно, Маш, когда же вы вернете мне мою прекрасную сумку? Ну и вообще, кстати, закупка э, отсеивает многие фейки по фотографиям, потому что нам же приходят заявки на продажу, там есть фотографии. И они уже там определяют по, там, по шрифту, по другим факторам, там, подклад и все такое, кожа, и на этом этапе просто они не доходят даже для нашего, до нашего офиса, до нашего офиса доходят уже вот эти суперфейки, mm -hmm. которые по фотографиям очень Сложно. похожи на
1: оригинал, и дальше уже какие-то там поэтапные проверки и итоговый результат. Я прям сейчас тебя поймала на мысли, что мы так долго рассуждаем на тему фейков оригиналов. Когда-нибудь, когда-то, несколько лет назад, я бы не могла подумать, что я так буду детально разбираться в фейках оригиналах, условно, у сумок или каких-то украшений или аксессуаров. А сейчас мы так уверенно и долго об этом рассуждаем. Удивительно.
0: Но это же, наверное, одна из самых главных болей вообще и у вас как бизнеса, и, и покупателей. Да, покупатели же тоже... Ну, в смысле, да, очень частый вопрос, типа, слушайте, а у вас там вообще настоящий? Ну, конечно,
1: это точно оригинал, угу. точно, то угу.
2: есть точно, да? Но
1: в любом случае мы несем стопроцентную финансовую гарантию, если вдруг что-то пойдет не так, потому что мы понимаем, что присутствует и человеческий фактор, и условно у человека все равно могут остаться какие-то сомнения, и он не будет до конца уверен, мы, конечно же, пойдем ему навстречу и вернем ему полную стоимость за всю сумку или там аксессуар но такого кейса правда не было да такого еще. кейса не было никогда такого не было нам все доверяют
0: в среднем сколько стоят эти сумки вот я услышал миллион семьсот тысяч но это наверное самая дорогая была да
1: а, одна из мне кажется, самая дорогая есть. 2 миллиона двести у нас была. ты так помнишь как бы ты подготовился к нечестно а, средний, а, средняя цена продажи, словно сумки и аксессуара, у нас до 80 тысяч. 75-80. В
0: одном из первых интервью вы говорили, что 40, и, видимо, повысилась да, эта сумма.
1: Да, средний чек а, сильно вырос, во-первых, за счет того, что у нас появились другие категории, а, где в целом стоимость довольно высокая. И плюс ко всему, это опять же о росте узнаваемости и росте доверия к бренду. У нас появились более дорогие позиции тех же самых сумок, изначально с которых мы начинали, и они у нас покупаются, потому что вот первоначально, когда мы пробовали вводить сумки более дорогих ценовых категорий, то есть это в частности Hermes или шанель из какой-то редкой кожи, они у нас очень долго оставались на сайте, очень долго оставались на складе и не уходили. Сейчас такого нет, потому что есть доверие, и есть доверие к бренду, и... Есть аудитория. Есть аудитория, готовая купить, которую мы по крупицам собираем, э, и которую ни в коем случае не хочется подвести.
0: А нет такого, что после того, как раз как, э, ну, как раз ушли большие люксовые бренды, и к вам как будто бы ну, ощущение такое должно быть больше внимания, больше интереса у потребителей люксового, люксового там, сегмента сумок и так далее?
2: Безусловно, э, есть люди, для которых ресейл всегда была такая э, зона, в которую они не входили. Mm -hmm. э, сейчас они больше обращают на это внимание просто потому, что эта категория товаров, нет в свободном доступе, но я бы даже сказала, что это не плюс, а скорее проблема, потому что всегда должен быть круговорот, и люди должны покупать новые сумки, продавать те, что они не носят или те, которые у них не, прижили, не прижились, и пока сегодня сложно оценить, как сильно это повлияет на вообще всю эту сферу, uh -huh. какие-то выводы делать рано,
1: посмотрим. Безусловно, у нас на текущий момент есть продавцы, которые настолько быстро обновляют гардероб, что они, условно, купили пару месяцев назад эту сумку или тот или иной аксессуар в Цуме и готовы у нас уже его продать. Сейчас такого нет, сейчас это происходит все реже. Какие-то последствия происходящего, я думаю, что мы оценим несколько позже, они, безусловно, будут. Если говорить про интерес, да мне согласна с тем, что говорит Таня, что больше людей сейчас обращают внимание на ресейл и будут еще больше обращать внимание. Mm. Тут много факторов. Просто к ресейлу стало
2: более благоприятное отношение. Наш бренд стали, стал больше людей знать. Плюс, естественно, то, что нет в ритейле многих брендов. брендов да.
1: Появляется больше игроков. Знания формируются. Да.
0: А вы собираетесь расширять ассортимент не только сумки? То есть?
1: Да. Мы смотрим на разные другие категории. Во-первых, это, в принципе, для нас интересно. Мы не готовы точно на текущий момент времени смотреть в сторону одежды и обуви, угу. а мы смотрим в сторону всего пулу аксессуаров. С одеждой, так как мы онлайн, с одеждой тяжелее работать, потому что есть, и с обувью, потому что есть размерная сетка, а потому что мы нацелены на то, чтобы увеличивать количество возвращений той или иной позиции к нам и человека к нам. У одежды гораздо меньше срок жизни, Uh, и с обувью также, и, наверное, мы сейчас готовы сфокусироваться на всех аксессуарах, плюс это такая определяющая вещь в твоем гардеробе, uh, которую, uh, там, не знаю, ты можешь uh, uh, надеть uh, джинсы за футболка и какой-нибудь прикольный аксессуар uh, и какой-нибудь... Uh, основополагающую а, сумку твоего гардероба а, и сформировать таким образом свой образ. Но это наша концепция, возможно, не каждый человек этого придерживается. Да, мы смотрим в сторону а, украшений, а, возможно, каких-то ювелирных позиций, и активно над этим работаем.
0: А в чем специфика, например, украшений? То есть что там вы уже знаете, нужно понимать, чтобы это все запустить. Потому что про сумки, как я понимаю, вы знали, ну, много чего знали, а вот про украшения это же какой-то новый, новый сегмент, да, получается.
1: Сложности с аутентификацией, вот как я уже сказала, а -а -а. потому что нет какого-то универсального сервиса, и это непосредственно люди, с которыми приходится работать. Кстати, не так давно я есть такой американский аналог Rebag, и я гуглила, какие у них есть вакансии, не помню, какой это был сервис, какой-то по поиску персонала, по-моему, Глаздор. и я смотрела, какие у них есть открытые вакансии, и, наверное, 30-50 вакансий состоял из гемологов и аутентификаторов, то есть все-таки, несмотря на присутствие человеческого фактора, очень активно большие игроки доверяют непосредственно профессиональным аутентификаторам. А это я к чему? К тому, что есть сложности с проверкой подлинности и множество юридических моментов, которые скучные, неинтересные, но они не
0: есть. Типа про ювелирку, да, что-то? да, да, что да Там Золото. куча
1: законов различных, которые усложняют
2: процесс а, покупки и продажи ювелирных изделий, да. и они будут только усиливаться, насколько мы знаем, поэтому пока это такая сложная, очень сложная зона.
0: А, и у вас, по сути, вот эта клиентская база, которая с сумками, она как бы готова к украшениям, в принципе.
2: Да, естественно, мы недавно запустили солнцезащитные очки. Ну, ага. как недавно, в мае, как только стало тепло. И, собственно, первый тоже ассортимент был привлечен благодаря уже нашим постоянным продавцам. В общем-то, мы всегда в первую очередь к ним обращаемся, как только запускаем какое-то новое направление.
0: Так, а с сумками понятно, а украшения, очки там же мужское тоже, может быть, или вы не думали об этом?
2: Вообще, очень многие модели очков, они унисекс. Угу. И мы снимаем их как на девушке, так и на молодом человеке, потому что это все универсально. У нас как раз идеально в команде
1: фотосъемки парень с девушкой. Вот, поэтому идеально сложилось. Вообще у нас есть мужской ассортимент, просто э, я думаю, что мы сейчас более активно сделаем на нем акцент, потому uh -huh. что собирать его сложно, потому что наша ключевая аудитория — это девушки, и в основном даже позиции, которые у нас есть, э, это девушки, там, несловно, жены, мамы, наверное, mm -hmm. привлекают сумки, аксессуары своих молодых людей и мужей. Очень здорово для нас было бы дорваться до этой мужской аудитории и привлечь ее к нам. Это правда непросто, привлечение такого пользователя стоит гораздо дороже, но мы видим в этом тоже большой потенциал для роста, и постоянно внутри к этому возвращаемся, это обсуждаем.
0: Давайте поговорим вот про что. Значит, вы вышли на Яндекс.Маркет. Да. Вот. Да. Я просто изнутри я понимаю, что, наверное, это все равно какое-то не самое простое решение, потому что, ну, это маркетплейс большой, есть много различных, не знаю, каких-то барьеров тоже. Какие у вас были там за-против, когда вы выходили на Яндекс Маркет? Когда вы думали о том, чтобы выйти на Яндекс Маркет?
2: В целом, мне кажется, мы хотели как бы, одобрения и такой вот. Освещение нормальности ресейла hmm. каким-то большим ä, партнером. Поэтому, в общем-то, для нас это было тоже интересно, потому что, опять же, это влияет на индустрию
1: в целом и нас как части индустрии, в частности. Ну да, и за, и против они, конечно же, тоже были. Это абсолютно нормально, тем более нас четверо. Это было как с точки зрения какой-то имиджевой составляющей, потому что мы не понимали, насколько мы размоемся в большом игроке, что тоже нормально абсолютно. Так и с точки зрения бизнесовой, то есть, условно, сойдется ли наша юнит-экономика, или э, насколько мы готовы делиться своей аудиторией, которая будет заходить через маркет, э, но э, на текущий момент мы видим гораздо-гораздо больше плюсов, нежели каких-то э, нюансов, э, да, и вот одобрение большого игрока, я думаю, что это очень важно.
0: А что изменилось? Ну, то есть, э, э, это какой-то новый поток, не знаю, в продаж, покупок, или что вообще, что, что в первую очередь? Э,
1: я думаю, что какие-то совсем а, большие изменения ждут нас впереди а, с осени, тем более, что сейчас летом не совсем а, сезон. А, больше сезон у нас будет осень-зима, самый пик. А, я думаю, что мы заметили. Это уже по опыту прошлому. Да, 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 по, по опыту прошлому. Из того, что изменилось, ну, конечно, мы заметили а, и всплеск заказов. Мы не так давно запустились, но мы заметили его. Угу. И всплеск заявок на продажу. И, кстати говоря, возвращаясь к нашей предыдущей теме, обсуждая с коллегами, мы заметили большое количество заявок на продажу именно э, со стороны мужской аудитории. Для нас это было интересно, и мы продолжаем наблюдать, э, отслеживать этот тренд и постараемся как-то максимально качественно его обработать вместе с вами. Мы, кстати, делились там с коллегами, с вашими, что у нас есть такое наблюдение. Хотелось бы просто какие-то более качественные выводы из этого сделать.
0: Вы же все-таки начали исключительно как онлайн. Из-за чего это? Это из-за того, что нет, условно, пока ресурсов или еще есть какие-то другие поинты на этот счет? Или вы все-таки собираетесь когда-нибудь открыть офлайн-магазин?
2: Ну, мы вот, когда выходили в цветное, мы тестировали ну, эту историю. Uh -huh. Также у нас там в Москве есть доставка с примеркой. Так как uh -huh. мы физически обладаем продуктом, что большая редкость тоже для ресейла, мы можем себе позволить такой формат знакомства с товаром. В целом, пока мы вот, чтобы активно думаем в эту сторону, нам, скорее, интересно. Мы просто это как-то точно иногда обсуждаем, обмениваемся мыслями и идеями, Пока это никакой там не, не наша стратегия на ближайшее время. Но в целом у нас есть несколько мыслей по этому поводу, потому что мы понимаем, что а, люди знакомятся с, с товарами в онлайне, об этом говорят практически все а, проекты и бренды, но в итоге они все равно хотят прийти, посмотреть, живую потрогать. Плюс а, у товара а, бывшего употребления могут быть какие-то дефекты, которые... При любом количестве фотографий человек хочет увидеть вживую, mm. хочет примерить на себя, и это вызовет, возможно, максимальное доверие, да, когда он видит это вживую. Мы это видим, опять же, по услуге с пример... доставки с примеркой. У нас довольно часто ей пользуются, и это дает нам такое понимание, что, возможно, это было бы очень востребовано.
0: То есть это ваш курьер, который приезжает с сумкой, дает ее посмотреть, там, не знаю. Да,
2: это, ну, мы называем все это познакомиться с сумкой, uh -huh. <laughs> а, потому что это как твоя лучшая подруга, она всегда с тобой носит себе кучу своих секретов. Да, у нас есть штатные курьеры, потому что у нас довольно дорогостоящий продукт, мы не можем его просто так э, доверить просто какому-то незнакомому курьеру, поэтому наши парни <laughs> привозят эти сумки и другие как инкассация, точно.
0: знаете, <laughs> типа а, такие в бронежилетах
2: но ну, на самом деле, вот, например, если возвращаться к ювелирным украшениям, там же все очень серьезно. Они приезжают там, даже когда-нибудь там каким-то селебрити на красной дорожке выдают а, ювелирные украшения. Там приезжают люди в бронежилетах с оружием. То есть это такая довольно серьезная сфера. Mm -hmm. Вот. И а, если вернуться к нашим услугам, они без бронежилетов приезжают. И девушка, там, или молодой человек, без разницы, может лично вживую увидеть этот продукт. Как правило... Довольно высокий процент продажи после личного знакомства.
1: Да, такая услуга у нас существует э, по Москве. И если еще возвращаться к тому, как мы начинали, мы начинали в, ну не то чтобы в разгар, но в пандемию. Ага. И, и никакой офлайн точки конечно, речи быть не могло. А, и сейчас мы тоже смотрим скорее в сторону... А, технологичности в сторону онлайн-гардероба, и такого онлайн-удобства, когда ты все делаешь по одной кнопке, когда у тебя все происходит в рамках какой-то а, одной системы внутри твоего мобильного телефона. Но, опять же, да, большая часть покупок люксовых даже товаров глобально в мире и, и условно, на нашем рынке происходит офлайн.
0: Вообще не страшно было запускаться в пандемию?
1: Да, страшно было. Я ну, вообще ничего не помню, если
2: Все как в тумане.
1: Это как первая любовь. Или как любовь, как влюблённость. Просто в омут с головой, действительно. Вообще, ага. э, такой свой проект, это прям настоящие отношения, мне кажется, со своими кризисами, сложностями, э, но это прям такие, мне кажется, отношения, как с каким-то э, живым, не знаю, с живой какой-то субстанцией. Это здорово.
0: Какие вызовы сейчас? Опять же, кризис, опять же, ситуация сложная.
2: Мне кажется, самый большой кризис это вот турбулентность, угу. что ты не знаешь, что будет завтра. Ну, под завтра я просто подразумеваю какое-то ближайшее будущее. Опять же, какие-то мелкие эм, сложности с, с, с элементарными оплатами, с тем, что, не знаю, завтра может что-то измениться. Это, безусловно, влияет на эмоциональное состояние, в первую очередь, угу. наши, наши команды и в целом э, людей. Но... Нам кажется, что сейчас как никогда нужно держаться вместе, сохранить команду, сохранить наш проект, искать что-то хорошее в будущем, которое
1: мы как будто пафосно, может, не звучало, все вместе. Относительно того, что надо держаться вместе в какие-то сложные времена, это абсолютно точно. Возможно, мы уже где-то это рассказывали, но очень большим показателем командного духа, который у нас э, есть и был, э, наверное, это было э, 25 февраля. Мы просто все вместе, так получилось, что мы все вместе были э, в Сочи, когда все случилось, и мы потом оттуда не могли улететь, потому что закрыли небо, угу. и было уже очень жутко страшно, уже жутко подавленное состояние, мы всей команде написали, что они в пятницу могут остаться дома, и мы в пятницу приехали в офис, мы разными вообще способами добрались из Сочи, мы там все вместе катались. И вся команда в полном составе была в офисе. И это настолько имело, ну, не знаю, для меня большое значение. Это был такой драйвер, когда ты понимаешь, что ты не можешь подвести команду, ты не можешь подвести себя, ты не можешь подвести людей, которые работают у тебя, Вообще нужно собраться и понять, что мы все делаем вместе дальше. Ну, то есть какие мы предпринимаем шаги, чтобы не потерять, в первую очередь, себя, не потерять проект, не потерять команду, сохранить всем э, заработную плату. Я вообще не знаю, какой был изначально вопрос. Но про командный дух и то, что в текущий момент времени это очень важно, это поддержка важно к ней возвращаться и, да, держаться всем вместе. И еще, кстати, мне кажется, вот
2: э, вся эта ситуация показала, как классно делать э, бизнес в партнерстве, mm -hmm. потому что я не знаю, но я бы точно, мне кажется, одна бы развалилась просто. А э, из-за того, что нас четверо, мы очень, особенно, Первое время как-то сильно поддерживали друг друга, подбадривали, потому что были у всех из нас у каждой из нас были периоды, когда кто-то прям сильно расклеивался, но благодаря тому, что мы не поодиночке, мы друг друга так немножко подбадривали.
1: Мы стараемся человеку э, дать ощущение новой покупки, несмотря на то, что эта вещь уже условно была в употреблении. И это довольно необычно. И на самом деле изначально нас часто спрашивают, что вам не хватало в других проектах. Вот этого очень не хватало, mm -hmm. когда ты смотришь Красивую ленту в соцсетях, когда ты листаешь красивый сайт, получаешь это в красивой упаковке, тебе привозит это вежливый курьер, и у тебя есть ощущение, вау, я купил это у конкретного какого-то, я купил бренд у другого бренда.
0: Это не развал, короче, какой-то, да, да там, да, типа, да. блошиный рынок, это вот прямо... А что, а что это значит? Есть увежливый курьер, кл классная съемка, коробка, наверное, или что-то? Да, сум... у нас... Ну,
2: ты, наверное, привык, что тебе вещь БУ приедет в каком-нибудь сжатом мятом пакете, да -да. а тут тебе приходит красивая коробка, ты ее открываешь, ну, все по классике mm -hmm. дальше. А, там красивый пыльник, красивая открытка, ты достаешь, но а, я думаю, что любой пользователь люкса понимает, как это все важно, весь этот процесс. Конечно. И мы считали тоже важным от него не отказываться, обязательно его использовать, потому что, опять же, мы сами являемся такими же пользователями
1: и любим э, все эти штучки. И еще важный сервис, чтобы с тобой очень грамотно, вежливо общались. И Это... Честно. Честно, да, конечно.
0: С вами был Даня Трабун и подкаст Универмаг от Яндекс.Маркета. Встретимся в следующем выпуске. Не забывайте подписываться на подкаст и ставить нам оценки в том приложении, где вы нас сейчас слушаете.
1: Спасибо тебе, что ты нас пригласил. Было интересно. Мы классно поболтали, смеялись. Да, попросили. спасибо большое. Нам, правда, было очень приятно.
2: Просто приятно обсудить классную тему да. с хорошим человеком.